0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Future, dem Inovex podcast Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Inovex. Ich habe hier aber auch schon als Softwareentwickler, Experte für Suchtechnologien und im Sales-Team gearbeitet. Ich freue mich, euch in jeder Folge eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über ihr Fachgebiet zu unterhalten. So erhaltet ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Melia und meinem Kollegen Marcel. Wir sprechen in dieser Episode über den InnoCube. Das ist ein Würfel voller Elektronik, der für Demonstrationen von IoT-Use Cases entwickelt wurde. Meine beiden Gäste erzählen mir, wie der Würfel entstanden ist, was da genau in Technik zum Einsatz kam und wie die Pläne für die Zukunft sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Melia, hallo Marcel. Heute gibt es eine kleine Premiere, denn das Thema, über das wir uns heute unterhalten, das halte ich gerade in Händen. Und es ist äh, würfelförmig, es ist aus Holz, es hat eine ganz glatte Oberfläche. Und auf der einen Seite, da ist so ein Schriftzug eingraviert, da ist InnoVex eingraviert und auch noch das Firmenlogo. Und wenn ich es mir genau anschaue, dann sehe ich, dass da fünf kleine Löcher drin sind. Und man sieht noch so eine Art Nut, denn wahrscheinlich ist dieser Holzwürfel irgendwie zusammengeklebt worden und ich vermute mal, wenn da auch Löcher drin sind, dann ist der wahrscheinlich innen hohl und ähm, ich bin gespannt, was sich da drin verbirgt und ich hoffe, dass ihr beide mir das heute auch erzählen könnt. Aber bevor wir uns über diesen InnoCube unterhalten, würde ich mich freuen, wenn ihr beide euch mal vorstellt. Melia, dich kennt man vielleicht schon, denn du warst vor einiger Zeit schon mal zu Gast hier im Podcast. Wir haben uns schon mal unterhalten über Product Discovery. War ein schönes Gespräch. Aber für alle Leute, die die Folge vielleicht nicht gehört haben und die dich nicht kennen, magst du mal anfangen? Wer bist du und was machst du denn so den ganzen Tag bei uns?
1: Hi Wolfgang, schön, dass wir uns heute hier nochmal austauschen können. Ich freue mich, dass ich nochmal hier sein darf. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Melia. Ich bin Scrum Master und Product Owner Coach bei InnoVex. Ich bin seit 2016 mit an Bord bei InnoVex und ich helfe unseren Kunden dabei, nutzerzentriert Produkte zu entwickeln. Das heißt, wir schauen, dass wir Produkte entwickeln, die sich gut in den Alltag unserer Nutzer und Nutzerinnen einfügen, das heißt, wir sprechen sehr viel mit Nutzern, wir bauen Empathie auf, wir führen sehr viele Interviews, machen Shadowings und schneiden die Produkte dann so, dass wir immer iterativ und inkrementell entwickeln und eben in kleinen Bausteinen dann eben auch schon Feedback einsammeln und letztendlich Produkte bauen, die richtig Spaß machen, cool sind und, und den Alltag bereichern.
0: Das klingt ziemlich cool und äh, ich bin gespannt, über was für ein Produkt wir jetzt gleich sprechen. Aber davor äh, Marcel, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
2: Gerne. Hi Wolfgang, Marcel. Ähm, ich bin System Engineer seit inzwischen fast exakt vier Jahren bei Innovex. Und ich kümmere mich hauptsächlich im Bereich ITO, also IT Engineering und Operations, in unserem Infrastrukturbereich und dort alles, was hauptsächlich mit Cloud-Plattformen zu tun hat und auch alles, was in Richtung IoT geht. Sehr cool.
0: Ähm, habe ich das vorhin schon schon richtig beschrieben, diesen kleinen Würfel, den ich hier in der Hand habe? Oder gibt es da noch was Auffälliges, das man irgendwie sehen könnte, was mir entgangen ist?
1: Du hast ihn schon sehr, sehr gut beschrieben. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, der no Cube lässt sich öffnen. Ich sehe gerade, du hast es ausprobiert.
0: Danke, dass du sagst. Ich <lacht> habe schon Angst gehabt, dass ich ihn jetzt kaputt gemacht habe. Ich habe einfach mal dran gezogen. Jetzt habe ich zwei halbe Würfel in der Hand.
1: Genau. Und vor dir solltest du auch ein schönes Thingy Board sehen. Genau, ja. das ist nämlich das Innerste und das äh, Leben von unserem Innercube. Das können wir gleich mal auseinanderbauen und den InnoCube auch einschalten. Kurzer Spoiler-Alert, wir haben verschiedene Hüllen vom InnoCube gebaut und die neueste Hülle ist auch ein bisschen anders konzipiert, sodass man leichter an den Anschalter kommt. Der Wolfgang hat nämlich hier, glaube ich, den zweiten InnoCube, der je produziert wurde.
0: Wow, ähm, Oder den so ja.
1: allerersten, ähm, den hast du gerade in der Hand und genau, der hat sich seither ein Stückchen weiterentwickelt.
0: Sehr cool. Also dieses äh, Thingy Board, das du erwähnt hast, das ist so eine kleine Mikrocontroller-Platine, oder?
2: Genau. Also das ist ein IoT-Prototyping-Board vom Hersteller Nordic und darauf befinden sich alle möglichen Sensoren von Temperatur über Lage über ja, Gyroskop. Ähm, es ist sogar ein kleiner Lautsprecher verbaut. Also da gibt es sehr, sehr viel, äh, was man mit dem kleinen Board tatsächlich tun kann.
0: Ähm, ja, cool. Ich bin total neugierig darauf, alles zu erfahren, was man damit jetzt wirklich tun kann und natürlich auch zu erfahren, warum dieses kleine Board in diesem Würfel drin steckt. Aber vielleicht könnt ihr mir ja mal ganz kurz und knackig erklären, was so ein InnoCube eigentlich ist.
1: Gerne. Der InnoCube, der macht unsere technologische Leidenschaft und Kompetenz, macht er wirklich Ende zu Ende erlebbar. Das heißt, der InnoCube verbindet... Ähm Wirklich alle Disziplinen, cross-funktional, von Embedded, über IOT, also über die Cloud, über Produkt, über UX, UI, über Frontend, Backend, Architektur und so weiter, bündelt er alles in einem und das Schöne ist, er ist auch so modular erweiterbar, dass wir hier ganz, ganz viele Cases abbilden können und eben auch live zeigen können und auch live darüber sprechen können. Gestartet ist der InnoCube als IoT-Showcase, wo wir einfach gesagt haben, was sind denn so gängige Herausforderungen, die uns im Projektgeschäft im Bereich IoT umtreiben, also zum Beispiel das Alerting, wenn Grenzwerte überschritten werden oder Over-the-Air-Updates und so weiter und haben das dann veranschaulicht mit unserem kleinen Würfel.
0: Das ist wirklich ein kleiner Würfel, Also der passt in, in eine meiner durchschnittlich großen Hände, würde ich sagen. Ich interessiere mich ja immer so ein bisschen für für die Geschichte von Dingen und mich interessiert natürlich auch in dem Fall, wie ist es eigentlich bei uns in der Firma dazu gekommen, dass wir den gebaut haben. Hat hier irgendjemand Langeweile gehabt und hat das so als kleines Hobbyprojekt gemacht, wie äh, beispielsweise bei Scrumbler. Wir haben uns vor, ich weiß gar nicht, vor, einiger, vor einigen Wochen habe ich mich mal mit dem Johann über Scrumbler unterhalten. Und das war ja auch so ein Hobbyprojekt, wo jetzt ein Kollege in seiner Freizeit irgendwie Lust drauf hatte, das so zusammengehackt hat. Und irgendwann haben wir das dann mal so offiziell weiterentwickelt. Und da frage ich mich natürlich bei so einem Teil, ist das auch so ein Hobbyprojekt? Vielleicht von dir, Melia, oder von dir, Marcel? Habt ihr da mal den Lötkolben geschwungen in eurer Freizeit und dann äh, da was gebastelt? Oder woher kommt der Innercube?
2: Also die Entstehungsgeschichte von unserem Innocube, die ist da ein bisschen anders abgelaufen. Also es war nicht so, dass es jetzt ein Hobbyprodukt war, wo wir zu Hause in einem von unseren Kellern jetzt angefangen haben, einen kleinen Würfel zu bauen. Wir hatten... Vor circa anderthalb Jahren inzwischen, ähm, ja, die, die Herausforderung, dass wir verschiedene IoT-Kompetenzen auch für unsere Kunden ähm, erlebbar machen oder beziehungsweise auch ähm, darstellbar zeigen können. Und äh, aus diesem Grund heraus haben wir uns dann Gedanken gemacht, okay, was können wir tun als IoT-Showcase? Okay. Wir haben uns dann ähm, ja, in einem Workshop, also relativ klassisch, was wir dann am Anfang so ein Projekt immer gerne machen, zusammengesetzt und haben uns überlegt, okay, was können wir überhaupt tun? Und da gab es dann auch ganz viele verschiedene Ideen. Das war von einem Windrad, was sich dreht bei schlechter Raumluftqualität beispielsweise, ähm, aber dann auch irgendwann unseren Würfel. Und der Würfel hat dann das Rennen gemacht und das war so die erste Geburtsstunde von der Vision des InnoCubes.
0: Aber warum ein Würfel? Also wenn es das irgendwie so ein kleines Fahrzeug wäre mit irgendwelchen Rädern, wo irgendwie rumfährt, wo man dann so IoT-mäßig sagen kann, da ist ein Kompass drin und äh, der orientiert sich am Magnetfeld oder nach dem Licht irgendwie. Das wäre doch auch was. Also wäre für mich sowas total naheliegendes gewesen. Da bewegt sich irgendwie ganz viel. So ein Würfel ist so ist so nur ein Würfel.
1: Ein Würfel ist einfach ein Objekt für uns, das ja. alles kann, aber nichts muss. Das heißt, es ist per se schon mal sehr, sehr cool... Und es ist sehr einfach und modular erweiterbar. Wir merken das auch immer wieder, wenn wir uns mit Kollegen, Kolleginnen austauschen. Ja. Du gibst ihnen den Würfel in die Hand und nach ungefähr einer Minute haben sie schon tausend Ideen, was man damit machen kann. Also du kannst von werfen, Gestenerkennung, Geräuscherkennung, über Erschütterungserkennung, über einfach nur was zum Blinken bringen, hast du tausende Sachen, die du da machen kannst.
0: Also ich fand jetzt diesen diesen Claim eigentlich ganz cool, den du da spontan gerade <lacht> gerade spontan ausgepackt hast. Das ist ein Objekt, das alles kann, aber nichts muss. Ähm, ja, es ist was Einfaches. Gell. Ist, ähm, es gibt dir vielleicht nicht vor, was du damit tun sollst. Wie jetzt so dieses kleine, coole Fahrzeug, das sich am Magnetfeld und an der Sonne ausrichtet. Das gibt dir direkt vor, was es, was es tut. Gell. Das bewegt sich vielleicht. Und so ein Würfel... Der, ähm, der ist universeller. Aber wie seid ihr da drauf gekommen? Dann War das direkt bei dir, Melia, beispielsweise so die Idee, hey, heute Morgen beim Frühstück, als ich mir die Tasse Tee eingeschenkt habe, dachte ich, jetzt schlägt es 13, das muss der Würfel sein, weil der kann alles, aber der muss nichts.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich da noch gar nicht dabei war, beziehungsweise dass auch der Marcel irgendwann vor langer Zeit zu mir gesagt hat, es ist ein Würfel geworden, weil er alles kann und nichts muss, weil ich da noch gar nicht mit am Start war beim Innercube.
2: Genau, das war wirklich der die allererste Workshop, wo wir uns auch so ganz klassisch äh, mit Product Discovery auseinandergesetzt haben. Wir haben uns angeschaut, okay, was soll ein IoT-Showcase für uns tun? Also wer ist unsere Zielgruppe, was wollen wir auch damit erreichen? Und dann haben wir uns angesehen, okay, was für Möglichkeiten haben wir denn, um diese Leute zu erreichen. Und so raus ist dann so über die Stunden hinweg ähm, mit verschiedenen Iterationen immer weiter ähm, sind die Ideen gereift. Und am Ende hatten wir dann ähm, zwei, drei verschiedene Final zur Auswahl. Und da war eine Idee eben der Würfel.
0: Was waren die anderen Ideen, die es damals noch gab?
2: Wir hatten beispielsweise das Windrad, was ich gerade angesprochen ja. habe. Das war ganz ursprünglich auch mal eine Idee. Und ansonsten ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, was die dritte Option war.
1: Keine so geilen Ideen für nee. den Würfel.
2: <lacht> nee. Sie sind schon
1: alle verblasst. <lacht> ja,
2: ja. Aber das, was dir gerade angesprochen hat, dieses alles kann und nichts muss, das war dann eben auch der ausschlaggebende Punkt für den Würfel. Dass wir da nicht gefangen sind in einem Denken irgendwas, was alle Leute von diesem Showcase jetzt erwarten, ja. sondern dass wir dem Würfel Sachen und Funktionen beibringen können, wie wir es ja, wie wo wir Potenzial darin sehen.
0: Also ich habe dann jetzt ja schon die ganze Zeit in der Hand den Würfel und ich muss zugeben, ich finde den jetzt auch allein von der Größe und von diesem Material das ist echtes Holz vermutlich, oder? Ja der gute Originalwürfel. Von der Größe und vom Material finde ich den auch sehr angenehm in der Hand. Also der, der lädt mich auch ein, damit irgendwie zu spielen, den irgendwie zu bewegen und so. Und ich glaube, bei einem Windrad wäre es wahrscheinlich nicht so. Das würde ich jetzt auf den Tisch draufstellen, hätte dreimal dran geblasen irgendwie und würde mich dann wundern, dass es dass dreht. Oder vielleicht auch eher nicht wundern, weil ich das ja ähm, voraussehe oder erwarte einfach. Und hier erwarte ich erstmal gar nichts.
1: Ein Case, den wir auch mitgedacht hatten, war eben diese Interaktionsmöglichkeit mit dem Würfel. Er soll dich einladen, was mit ihm zu machen. Das heißt, wenn du jetzt dir eine Preset-Situation vorstellst, wollten wir auch etwas, was du aus der Hand geben kannst, wo der Kunde einfach auch selber mal mit rumspielen kann oder wo du auf einer Konferenz den Würfel einfach mal hinlegen kannst an deinen Stand zum Beispiel, wo dann ähm, potenzielle Interessenten einfach vorbeikommen, das in die Hand nehmen können und schon selber ihre eigene Erfahrung sammeln können. Also es sollte auch nichts sein, wovor du Angst hast, äh, dass es zerbricht oder dass du äh, erstmal anschalten musst oder so. Es sollte einfach per se schon funktionieren und dich einladen zu interagieren.
0: Und ich glaube, das ist doch für so ein IoT-Use-Case total schwierig, oder? So eine Idee zu entwickeln. Also ich denke gerade ein bisschen drüber nach, und so Use Cases aus dem reinen Software-Bereich. Da hast du halt so ein paar Klassiker. So, hey, wir haben einen Online-Shop und äh, da zeigen wir jetzt mal, wie das neue Frontend-Framework funktioniert. Total gut, denn alle Leute wissen, wie Online-Shops äh, funktionieren. Und jetzt zeigen wir hier die Features. Oder ich habe früher ja viel äh, so mit so Suchtechnologie gemacht und da waren es auch Online-Shops natürlich. So, hey, jeder jeder Mensch weiß, wie ein Online-Shop funktioniert. Und guck mal, wir haben es hier eine neue, coole äh, Teilwort-Suche drin oder jetzt hier irgendwie mit KI machen wir dir produktvorschläge und ähm, das ist so intuitiv du weißt was du erwartest und du kannst es direkt erkennen aber ähm, iot ist ja nicht nur irgendwie jetzt eine neue ich weiß nicht, eine neue software oder so ein neues kleines bereichchen irgendwo sondern es ist was komplett anderes so, du hast jetzt den kompletten die komplette hardware in der hand und das finde ich super interessant gerade hm.
2: Ja, man muss bei dem, bei dem InnoCube auch dazu sagen, wir haben jetzt sehr viel über den Würfel an sich gesprochen. Aber wenn man jetzt IoT auch als Disziplin sieht, da gehört ja viel, viel mehr dazu. Das heißt, wir haben die Datenübertragung dann jetzt von beispielsweise unserem kleinen InnoCube dann hin äh, über ein Edge-Device, was wir jetzt, guck mal nach, vielleicht auch noch dazu, ja, über eine App gelöst haben, hin in die Cloud, wo Daten ausgewertet werden oder dann über ein Dashboard auch darin dargestellt werden. Also dieses Ganze, dass das ganzheitliche Denken, was das, diese IoT-Thematik immer wieder umspannt, das haben wir mit dem Würfel versucht, daneben anzugehen.
1: Und wir haben es auch, also es wirkt vielleicht im Nachhinein äh, willkürlich gewählt, aber das war es nicht. Das heißt, wir haben auch hier wie im Projektgeschäft auch sehr strukturiert, ähm, experimentiert auch mit den Features. Also Marcel hatte ja angesprochen, dieser initiale Workshop war ja von der Zielsetzung, okay, wir brauchen einen IoT-Showcase oder möchten gerne einen entwickeln, cross-funktional. Und dann war natürlich die menschliche Intuition, wie es so häufig ist, einfach eine Idee zu entwickeln und zu sagen, geil, ist gelöst, ich habe eine tolle Idee, wir bauen das Windrad oder wir bauen äh, einen Würfel und den kann man werfen zum Beispiel oder würfeln. Ja. Und ähm dann sind wir aber hergegangen und haben uns auch wirklich die Bedürfnisse von unserer Zielgruppe, die wir uns dann rausgepickt haben, also wir hätten ja Marke nehmen können, Sales nehmen können, Teamleads nehmen können und so weiter, haben uns mal Sales rausgepickt als primäre Salesgruppe oder Zielgruppe und haben dann versucht zu verstehen, was sind denn gängige Herausforderungen im IoT-Bereich. Kann ja der Marcel gleich nochmal was zu sagen. Thema Echtzeitdatenübertragung, Alerting und so weiter. Und haben das dann auf Features gemappt und die dann also prototypisiert und eben auch ausprobiert. Das heißt, alles an Funktionalität, was der InnoCube mitbringt, ist aus der Praxis und aus dem Bedarf entstanden, der an uns rangetragen wurde.
0: Das heißt, ihr habt im Prinzip für diese Entwicklung genau das verwendet, was wir sehr erfolgreich seit 20 Jahren machen und zwar die Umsetzung von richtigen Projekten und ihr habt euch nicht einfach nur dran gesetzt und irgendwie, ah, wir haben eine Idee, wir basteln jetzt mal was, sondern ihr seid ja so, wie wir es auch bei richtigen Projekten machen, rangegangen und habt das dann wirklich so Step für Step durchgeführt mit so einer Bedarfsanalyse, Prototyping etc.?
2: Genau, genau. Das war unser Vorgehen. Wir haben uns sogar ähm, ein eigenes Budget gesetzt, nicht weil wir es mussten, sondern weil wir gesagt haben: Okay, wir machen das Ganze wirklich, wie wir es auch mit unseren Kunden durchführen. Und sind dann eben genau, wie du es angesprochen hast, wir haben angefangen ganz vorne ähm, sogar eigentlich ein Schritt minus eins. Wir sind zurückgegangen, haben geguckt: Okay, was eignet sich denn ja. äh, als als zur Problemlösung? Und dann eben. Ähm, Product Discovery weitergemacht, dann äh, Architektur-Workshops gemacht, ähm, wir haben Click gebaut, um so ganz dem Fail-Fast-Ansatz folgend potenzielle Fehler so früh und damit so günstig wie möglich schon identifizieren und ändern zu können, um dann am Ende ähm, ein möglichst für den Einsatz möglichst gutes, für unseren Case passendes Produkt auch zu haben.
1: Erinnerst du dich an die Produktrisiken, Wolfgang? Ich weiß nicht, aus unserem, äh, aus unserem Gespräch vor langer, langer Zeit. <lacht> Natürlich ähm, erinnere ich mich daran, aber
0: <lacht> vielleicht kannst du die noch mal ganz kurz rekapitulieren. Ich glaube, du kannst das besser formulieren als ich.
1: Sehr gut. Beim, äh, beim Produkt schaut man sich ja primär vier Risiken an, also wenn man jetzt so vor einer Produktentwicklung startet. Einmal schaut man sich ja das Value Risk an, das heißt, gibt es einen Mehrwert für meine Zielgruppe? Möchte das überhaupt jemand haben? Dann das Feasibility-Risk, also können wir es bauen, ist es technologisch machbar. Das Usability-Risk, ist es benutzbar, verstehen die Nutzer Nutzerinnen, wie sie es zu benutzen haben. Und das Viability-Risk, also zum Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und wir haben, wie Marcel schon gesagt hat, durch jedes Produktrisiko einfach durchiteriert. Und am Anfang haben wir mit der, sind wir mit dem Value gestartet. Das heißt, wir hatten eine Zielsetzung, dann die Zielgruppe und die Bedarfsanalyse. Und sind dann eigentlich weiter zur, zur Usability gegangen und haben diese ersten Features verprobt, die wir uns dann daraufhin ausgedacht hatten und auch in einem kleinen Mini-UX-Hackathon äh, dargelegt oder ja, den Workflow mal skizziert haben. Das haben wir gemacht, ohne eine Zeile Code zu schreiben. Da hatten wir nur die leere Hülle, ohne, ohne alles drin.
0: Ich finde es cool, dass ihr jetzt für dieses Projekt hier ähm, eben die ganzen Methoden verwendet habt, die wir auch äh, unseren Kunden immer nahelegen, wo wir auch immer unseren Kunden sagen, hey, Davon sind wir überzeugt, damit können wir ein Projekt möglichst erfolgreich durchführen beziehungsweise möglichst früh feststellen, dass der Weg nicht funktioniert, was ja ehrlicher, ehrlicherweise auch immer mal äh, passiert natürlich. Denn wenn man irgendwie neue Wege geht, weiß man ja nicht, wo, wo die hinführen. Und es kann immer irgendwie mal auch was Technisches passieren oder so, das was äh, nicht umsetzbar ist. Ich finde so diesen Eat-Your-Own-Dog-Food-Ansatz generell immer ganz cool. Denn wenn man irgendwo sehr viel Expertise hat, Projektdurchführung, wäre man ja eigentlich blöd, wenn man das nicht auch verwenden würde, um jetzt irgendwelche internen Dinge durchzuführen. Denn wenn du irgendwo weißt, hey, mit dem Ansatz bin ich erfolgreich oder war ich in den letzten x Jahren sehr, sehr oft erfolgreich, ist das ja eigentlich ein total schöner Benefit, wenn du sowas durchführen möchtest. Ähm, lasst uns vielleicht mal von den Würfeln noch mal ein kleines bisschen weggehen, denn Marcel, du hast ja gesagt, IoT ist viel mehr als nur das kleine Stückchen Hardware, das ich jetzt hier in der Hand halte. Kannst du mal ganz kurz ähm, zusammenfassen und erklären, was genau IoT eigentlich bedeutet jetzt im Kontext vom InnoCube? Über was sprechen wir hier denn alles?
2: Ja, IoT, also das Internet of... Things, wenn man da dann ersten Teil nimmt, dieses Internet, dann kommt man eigentlich schon ein bisschen in die Richtung, was IoT eigentlich darstellt, nämlich eine Vernetzung von ganz, ganz vielen Komponenten, die man ja. drin hat. Das heißt, bei IoT, wie du, wie du gesagt hast, es geht eigentlich nicht nur um die Sensoren, was da sehr viele im IoT-Kontext direkt im Kopf haben, sondern es geht immer um Gesamtsysteme. Und da geht es in der Regel auch immer um individuelle Lösungen. Also ganz, ganz selten hat man im IoT-Bereich wirklich den Luxus, auf eine vorgefertigte Standardarchitektur zurückzugreifen, ohne auf individuelle Anforderungen irgendwie einzugehen, sondern man muss immer ganzheitlich drauf schauen, was sind meine Ziele, die ich am Ende erreichen möchte, wie komme ich an die Daten ran, was muss ich mit den Daten machen, wie bekomme ich die Daten gesammelt, aggregiert, verschickt und dann auch zu meinem Use Case passend dann auch wieder dargestellt. Und im Kontext vom InnoCube haben wir das dann so gemacht, dass wir, also der Hardware-Teil, der, der, Hardware der Würfe, ist, wie man es relativ klassisch kennt, eigentlich unser, unser Software, unser Sensor-Part. Das heißt, wir sammeln mit dem ganz viele Informationen, wie zum Beispiel die Lage, übertragen die dann an ein Smartphone, was bei uns ein Edge-Device, was typischerweise an, ja, an, an Maschinenparks steht, als erste Instanz weiter. Von dort übertragen wir die Daten in der Cloud, führen dann dort Echtzeitanalysen drauf aus und stellen diese Daten, die wir da sammeln und aufbereiten, dann in einem Dashboard da, wo der Nutzer dann schlussendlich zu seinem Würfel, den er gerade in der Hand hat, und auch die Information ja, darstellbar hat oder dar dargestellt hat.
0: Vielleicht so als kleine Erklärung. So ein Edge-Device ist letztendlich ein Gerät, das direkt mit diesen Sensoren kommuniziert und diese Daten so ein bisschen vorverarbeitet oder gegebenenfalls auch aggregiert und dann zusammen aggregiert oder so äh, an die Cloud schickt, damit die dort weiter ja, ausgewertet, verarbeitet werden können. Ist das ungefähr korrekt?
2: Genau, genau. Also das ist ähm, das, was man typischerweise so als Instanz, wie du es nennst, was an der Maschine steht, ähm, wo man äh, die Daten von den Sensoren erstmal entgegennimmt und beispielsweise hat man auch oft Anforderungen, dass man aufgrund von Bandbreitenrestriktionen nicht jeden Messwert, der beispielsweise im Millisekundentakt reinkommt, ja. dass wir den in die Cloud übertragen kann. Und so ein Edge-Device hat in so einem Fall dann beispielsweise die Aufgabe, diese Daten entgegenzunehmen, Aggregationen zu bilden, vielleicht auch Durchschnitte über einen gewissen Zeitraum zu bilden und dann nur diesen einen Datenpunkt nach oben weiter zu, zu reichen.
0: Ja, ich kenne das auch von Industriekunden, dass man dort, genau wie du es gesagt hast, Maschinen hat, die ganz viele Sensoren haben, die extrem viele Daten äh, sammeln. Und diese Daten, die äh, werden dann auch auf solchen Edge-Devices, zum Beispiel, ich glaube, von Siemens gibt es da, wenn man den mal als Hersteller nennen darf, die haben diese Industrie-PCs, wo dann irgendwie Software draufläuft, wo diese ganzen Sensordaten reinfließen, die werden dann schon mal ein bisschen vorverarbeitet, Durchschnitte gebildet etc. und dann wird ein Teil oder wird eine aufbereitete Variante von den Daten dann weitergeschickt, um die dann irgendwie auf ein Dashboard drauf zu packen oder so?
2: Genau sowas.
0: Das heißt, ihr habt ähm, diesen physikalischen Würfel gebaut, ihr habt wahrscheinlich ein bisschen Software für diese Platine entwickelt?
2: Die Firma, genau, die Firma, die darauf läuft. Da sind wir jetzt gerade auch dran an einer komplett neuen Iteration, die auch komplett bei uns im Haus dann eben entwickelt wurde. Ursprünglich gestartet sind wir auch mit der Nordic-Firmware, die also mit ausgeliefert wurde. Ja. Hat hatte auch so ein paar Gründe, dass wir relativ schnell eine erste Iteration haben wollten, die, man, die entsprechend funktioniert. Und davon sind wir jetzt gerade aktuell dabei, auch ein bisschen wegzukommen, sodass wir sagen, okay, wir wollen jetzt auch nicht nur das Drumherum selbst entwickeln, sondern wir wollen jetzt auch beispielsweise die Firmware, die auf dem Mikrocontroller läuft, entsprechend selbst bauen.
0: Ist das so richtig Low-Level, wenn du jetzt über Firmware sprichst?
2: Das ist ziemlich Low-Level, ja. Also ja. wir sind da wirklich auf der Controller-Firmware-Ebene unterwegs, also in C geschrieben und mit, äh, ja, mit, mit seriellen Schnittstellen übertragen und so weiter. Also da sind wir schon sehr weit unten unterwegs.
0: Das heißt, wenn man schon mal so Arduinos programmiert hat, dann äh, muss man noch mal ein paar, äh, ein paar Sachen dazulernen, dass man so eine Firmware hier entwickeln oder modifizieren können?
2: Also ich glaube, ein Arduino ist ein ganz guter erster Schritt. Ja. Aber ähm, bis man dann so einen ganzen Innocube mit allen Funktionen drin hat, muss man dann, glaube ich, noch, noch ein bisschen, bisschen nachlegen. Ja.
0: <lacht> okay. Und äh, eure Edge-Devices, also die, diese Handy-Software, die ihr dann noch habt, die ist auch komplett selbst entwickelt?
2: Genau, genau. Also wir haben uns da auch entschieden, da auf ein Framework zu setzen, was sowohl auf iOS als auch auf Android läuft. Ja. Ähm, und die iOS-Version war die erste Version, die wir dann released haben. Die ist auch intern im Unternehmen bereits verfügbar. Die kann sich jeder InnoVex-Mitarbeiter auf sein iOS- und bald auch Android-Gerät laden und kann dann über die eigene App, die wir da entwickelt haben, sich mit einem Würfel verbinden, wo dann die Daten entsprechend übertragen werden.
0: Das läuft dann über Bluetooth? oder?
2: Genau, die okay. Strecke zwischen InnoCube und Handy läuft per Bluetooth. Ja. Und wir haben uns auch bewusst für Smartphones als Edge-Devices entschieden, unter anderem, um die Datenübertragung in die Cloud überall gewährleisten zu können. Mhm. Also es ist auch eine Idee von uns, dass irgendwann mal ein InnoCube geben wird mit äh, beispielsweise Narrowband IoT, also über direkten Handy-Uplink oder direktes handy Handynetz. Ähm, wir haben jetzt für die erste Version aber entschieden, dass wir äh, Handys verwenden, weil die beispielsweise auch im Kundenunternehmen, wenn nur eine WLAN-Verbindung verfügbar ist, auch dann funktional sind.
0: Und man ja auch teilweise bei Kunden, vor allem in großen Konzernen, oftmals auch ein sehr restriktives WLAN hat und dann gegebenenfalls ja gar nicht zugreifen kann auf so eine Cloud-Plattform, weil da beispielsweise ein sehr restriktiver Proxy-Server dazwischen ist, der dich da nicht durchkommen lassen möchte.
2: Genau sowas, ja.
0: ja. Okay, und ähm, die Cloud wäre dann letztendlich so der dritte Baustein in diesem ganzen IoT-Bereich, ähm, den ihr hier ähm, umgesetzt habt. Was habt ihr da gemacht?
2: Da haben wir auf Microsoft Azure gesetzt oder wir setzen bis heute auf Microsoft Azure. Da läuft entsprechend äh, unser Backend, äh, auch der Teil, der die Daten dann von den Smartphone-Apps von dem Edge-Device entgegennimmt und auch unsere Analysen, die wir dort fahren, inklusive auch Datenbanken. Also der Würfel ist mit einer Wurferkennung ausgestattet. Das heißt, ich schmeiße den Würfel nach oben. Ja. Alle Daten aus den Bewegungssensoren werden ausgewertet. Und wenn ich ihn dann wieder gefangen habe und das passt auf ein Muster, was wir entsprechend hinterlegt haben, wird ein Wurf erkannt und die Höhe vom Wurf ausgewertet. Und das alles, also die Lage funktioniert quasi in Echtzeit und die Wurferkennung hat ein Delay von 1, 2, 3 Sekunden. Und dann kriegt man da auch ohne irgendwelche Tastendrücke oder sowas direktes Feedback. Es wurde ein Wurf erkannt, was im echten Kontext außerhalb von unserem InnoCube-Universum beispielsweise eine Anomalie-Detection sein könnte.
0: Und wenn ich jetzt beispielsweise bei einem Kunden vor Ort wäre, um das zu demonstrieren, wäre das für mich natürlich praktisch. Ich bräuchte jetzt nur mein, mein Handy, mein Smartphone mit der entsprechenden Software drauf. Ich connecte mich zu diesem Würfel. Ich habe beispielsweise auch mein Notebook dabei, kann dann über ein WLAN oder vielleicht auch über einen Hotspot direkt zugreifen auf, ähm, auf diese Cloud-Plattform und kann dann auch eine Auswertung zeigen, beispielsweise anzeigen, wie hoch wurde so ein Würfel geworfen müsste nur aufpassen, dass wenn ich persönlich den Würfel hochwerfe, dass ich ihn auch wieder fange, da bin ich nicht so super gut drin.
1: Der ist robust gebaut. Ja,
0: ja weil sonst wäre es für die Demonstration ja doof, wenn ich das mal demonstrieren möchte und sage, hey, 3,10 Meter, ups.
1: Du wirst ab einem Meter, kriegst du sogar eine Partykanone in unserem Dashboard und wirst belohnt, dass du so gut geworfen und gefangen hast.
0: Ja, also ich glaube, ich würde mich auch nicht trauen, höher als Meter zu werfen, aus Angst das Ding. Obwohl der wirklich äh, nicht zu klein ist. Ich glaube, man kann den schon gut fangen, aber ich möchte es nicht anfangen, über meine traumatischen Erlebnisse aus dem Schulsport äh, zu referieren. <lacht> Jetzt habt ihr gerade schon gesagt, was der kann, also ich werfe einen Meter hoch, es wird erkannt, dass es das ein Wurf war, ich krieg eine Partykanone, würde mir persönlich schon reichen, bin ich ehrlich, Partykanone, damit habt ihr mich, aber was genau kann ich denn jetzt mit diesem Würfel demonstrieren?
1: Genau, also wie Marcel schon gesagt hat, du hast halt sehr viele gängige Herausforderungen aus dem IoT-Kontext, also zum Beispiel Alerting ist ja so ein Thema, wenn kritischer Schwellenwert zum Beispiel überschritten wird, also Maschine wird zu so heiß zum Beispiel oder irgendwie eine Durchflussgeschwindigkeit oder ein Druck in einem Rohr ist zu niedrig oder zu hoch. Das ist ja auch eine Form von Alerting, die du ja. über Daten mitbekommst. Das haben wir quasi transferiert in eine Wurferkennung. Und unser Schwellenwert ist halt dieser Meter zum Beispiel. Ja. Oder wir haben auch eine Temperaturerkennung, also auch als Challenge gestaltet, dass du den Würfel um zwei Grad erwärmst. Und es erkennt ja auch selber, was die Start- und die Endtemperatur sein soll. Und auch dann wirst du benachrichtigt, wenn du eben diese Temperatur erreicht hast. Und das sind alles so schöne Gesprächsaufhänger. Das heißt doch, je nachdem, wen du, wen du vor dir sitzen hast, kannst du das Gespräch ganz anders anfangen. Du kannst zum Beispiel auch über das Dashboard sprechen, was halt visuell sehr, sehr schön aufbereitet ist, wie man Informationen kompakt darstellt und vielleicht auf einem zweiten Layer diese technischen Informationen noch besser rauslesen kannst, zum Beispiel. Oder du kannst durch diese Echtzeit ähm, Lageerkennung, ähm, die auch ein sehr krasser Hingucker ist, also ich bin gespannt, wenn du das Dashboard dann da mal vor dir hast, ob du noch bei der Wurferkennung, äh, ob du dann so happy bist ja. oder ob das dein Top-1-Feature ist, weil die Lage kommt eigentlich immer sehr gut an, das spielt jeder gefühlt mit rum. Ähm, auch darüber kannst du sprechen, wie nahtlos das eigentlich vom Würfel dann im Dashboard auch angezeigt wird.
0: Die Lage ist die Orientierung im Raum, oder?
1: Genau, du hältst den Würfel in der Hand und ähm, wenn du den bei dir drehst, dreht er sich in Echtzeit oder nahezu Echtzeit auch im ah, Dashboard, okay. was halt ziemlich viel Spaß macht und auch herausfordernd war, die Lage so zu drehen im Dashboard, dass es dementspricht, wie du den Würfel tatsächlich auch hältst. Ja. Das heißt, wenn du anfängst, den Schreck zu halten, dass er sich dann genauso mit bewegt, eins äh, zu eins, wie du ihn vor dir hast.
2: Genau, also nicht nur das, auch generell die Datenübertragung, wie die Daten dann in der Geschwindigkeit eben bei dir als User wieder als im Dashboard landen. Also wenn man sich überlegt, ich habe den Würfel, ich drehe den Würfel, dann müssen die Sensoren das erkennen, das muss weitergeschickt werden an meine Smartphone-App, von dort geht es weiter in die Cloud, wird dort ausgewertet und wird dann zu dir als User ans Frontend geschickt. Ja. Und da sind wir auch relativ gut hinkommen, muss man sagen. Also da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir diese Lage, diese fühlt sich sehr flüssig und sehr echtzeitnah an.
1: Und macht auch ziemlich Spaß.
2: <lacht> also,
0: was ich ziemlich cool finde, ist, ähm, ihr habt ja diesen Medienbruch drin, ihr habt ja ein Dashboard und gleichzeitig aber auch noch so ein Würfel. Also, ihr habt diese Verbindung zur analogen Welt. Und egal, wie schön ein Dashboard ist, es das ist am Ende des Tages immer ein Dashboard. Und wenn ich einem Kunden oder mit einem interessierten Menschen was zeige und sage, hey, wir haben hier ein Dashboard, stell dir mal vor, das sind folgende Daten, dann ist das auch beim coolen Dashboard immer ein bisschen langweilig, weil es ist halt ein Dashboard und äh, du kannst mir ja alles erzählen. Du kannst mir alles mögliche erzählen. Hey, guck mal, stell dir mal vor, das sind echte Daten, die haben wir irgendwo aus einer Maschine anonymisiert und nochmal ein bisschen äh, aufbereitet. Aber stell dir mal vor, es ist so und so und so und dann würde jetzt hier ein Alarm kommen und ich schaue mir das an und denke, jo, also wenn ihr das sagt, okay, Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. <lacht> aber wenn ich dieses Ding hier in der Hand habe und äh, ich den irgendwie bewege und ich genau merke, okay, aber hier hier ist jetzt keine Ahnung. es kann ja zum Beispiel sein bei einer Maschine, du hast einen Sensor, der ähm, erkennt, ob es Vibrationen gibt, die irgendwie äh, anormal sind. Und dann merkst du, dass irgendwie ein Lager vielleicht irgendwie ausgeleiert ist und dann musst du irgendwas austauschen, wenn die Vibration einen gewissen Schwellwert erreicht hat, weil sonst was kaputt geht. Oder so ähnlich. Also alle Leute, die zuhören und sich mit Mechanik auskennen, wissen wahrscheinlich, was ich meine. <lacht> <lacht> das kann ich ja dann auch simulieren mit so einem Würfel. Okay, den bewege ich jetzt ein bisschen und ich sehe direkt hier passiert was oder ich bewege ein bisschen mehr oder ich werfe den ein bisschen höher und ich merke, okay, jetzt wäre vielleicht der Schwellwert erreicht. Also das finde ich ziemlich, ziemlich clever und ich finde, da habt ihr auch einen riesen Vorteil gegenüber diesen reinen Softwarelösungen. Also wenn wir ein neues Frontend-Framework haben, dann ist es halt ein Dashboard, wo ein bisschen anders aussieht oder halt der gute Online-Shop, der vielleicht gar nicht anders aussieht, weil das Design das gleiche ist, aber die Technologie ist eine andere, ist dann nicht so gut greifbar. Und das finde ich hier ähm, ziemlich, ziemlich cool. Und deswegen bin ich neugierig. Ähm, wie sind denn eure bisherigen Erfahrungen damit? Also mich habt ihr schon überzeugt. Aber ich werde euch nichts abkaufen wahrscheinlich, weil ich habe kein Maschinenbau-Imperium und benötige jetzt irgendwie coole Dashboards oder so.
2: Noch nicht, Wolfgang.
0: Noch mhm.
1: nicht, noch nicht ja. warte, warte noch ein bisschen ab. <lacht> <lacht> Unsere Erfahrungen damit sind... Äh glaube ich, bunt gemischt, also weil der InnoCube halt auf verschiedene Art und Weise, glaube ich, eingesetzt ist, du dich in verschiedenen Situationen drüber unterhältst. Also auf Konferenzen wird er sehr gerne von unseren Teamleads äh, mitgenommen. Ja. Und dort ist er ein ganz cooler Gesprächsaufhänger. Also sei es als Opener für einen Vortrag zum Beispiel, um thematisch reinzukommen. Oder letztens war unser kleiner Würfel auf der Building IoT zum Beispiel unterwegs und hat da auch das ein oder andere Gespräch eröffnet. Und eine sehr, sehr, sehr coole Erfahrung mit ist die interne Erfahrung, dass sie für unsere InnoCircles, also dass sie jetzt eine Plattform haben, wo man wirklich gemeinsam was entwickeln kann. Also der InnoCube ist was Greifbares, wie du schon gesagt hast. Und ähm, das ist auch so unser zweiter Strang, den wir auch weiterverfolgen, dass wir so eine Hands-on-Plattform sind für unsere InnoCircles, wo wir crossfunktional, disziplinübergreifend zusammen entwickeln können. Und da erreichen uns schon sehr, sehr coole Experimente, wo die Leute sagen, hey, ich hätte irgendwie gerade Bock auszuprobieren, wie kann man Security zum Beispiel greifbar machen für einen Endnutzer? Und das würde ich gerne am InnoCube machen. Das heißt, man hört jetzt auf, sich die vierte To-Do-Listen-App oder den fünften Online-Shop hochzuziehen und möchte da einfach das am InnoCube machen und dadurch wird unser kleiner Würfel einfach immer cooler. Er kann immer mehr. Wir koordinieren das so ein bisschen, dass die äh, Initiativen, die Experimente so halbwegs Hand in Hand laufen. Aber das ist ein ganz großer Benefit, beziehungsweise wo wir auch durchweg positives Feedback bekommen, dass es halt cool ist, dass du jetzt diese eine Anlaufstelle hast an einem sinnvollen Produkt, was dann wiederum auch diese Gesprächseröffner nach außen wieder breiter gefächert macht. Ne? Also wenn jetzt der Inner Circuit Security zum Beispiel das einbauen würde, hätte äh, Sales, Team Teamleads, äh, Kollegen, Kolleginnen wieder draußen ähm, ein Showcase zu sagen, hey, guck mal, so stellen wir Security, by the way, dar.
0: Das ist sehr, sehr cool. Mir fällt noch so, so ein anderer Gedanke ein, ähm Dadurch, dass ihr jetzt dieses ähm, physikalische Ding habt, diesen Würfel mit dieser Hardware, habt ihr auch eine, finde ich, eine sehr, sehr gute Entsprechung zur realen Welt. Denn die Hardware, die bleibt erstmal einfach konstant. Die wird sich jetzt nicht jeden Monat ändern, sondern ihr habt jetzt diese, diese Platinen und da kann man manche Dinge ändern. Man kann die Firmware neu draufflaschen, kann die neu entwickeln. Aber wir haben das Gleiche ja in der realen Welt auch. Also wir haben ja auch Kunden, die haben irgendwelche Maschinen, da sind irgendwelche Sensoren drin und die können die jetzt nicht ändern. Also die können da jetzt nicht direkt überall in dem ganzen Maschinenpark neue Hardware verbauen, sondern da haben wir ja auch so die reelle Herausforderung, hey, wir können diese Daten abgreifen, was kann man denn damit tun? Oder wie können wir denn diese Daten nutzen, um beispielsweise so Predictive Maintenance durchzuführen oder irgendwas anderes durchzuführen. Und das finde ich eigentlich gerade ganz spannend, weil wir haben jetzt auch so eine Hardware-Plattform, die für einen gewissen Zeitraum konstant ist. Und ich glaube, sowas regt ja auch die Kreativität an. So, hey, wir können diese, diese ganze Dashboard-Geschichte aktualisieren und in, bei Azure können wir neue Features nutzen und vielleicht noch irgendwie KI einsetzen und alles Mögliche. Aber was können wir denn tun, um vielleicht noch mehr in diesen Würfel reinzustecken? Oder beziehungsweise was können wir denn tun, um da noch mehr rauszuholen einfach? Da bin ich mal gespannt, was ähm, auf eurer Reise vielleicht in den nächsten Monaten oder auch Jahren da noch entsteht.
2: Ja, genau das war auch so ein Punkt, wo wir jetzt gerade ein bisschen mit unseren firmware experimenten halt wollten Dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt diese Hardware-Basis, was ist denn damit überhaupt alles möglich? Wir können uns jetzt natürlich hinter der, ich nenne es mal Hersteller-Firmware, verstecken. Aber wie du gemeint hast, was kann man denn damit alles machen? Wie kriegen wir das auch hin, dass wir Daten beispielsweise sehr energieeffizient aus so einem batteriebetriebenen Gerät rausholen? Das ist auch so ein Thema. Und mit solchen Fragestellungen wollen wir uns jetzt eben gerade oder befassen wir uns jetzt gerade mit den Embedded-Kollegen zusammen.
0: Finde ich total, finde ich total cool, weil ich finde, so Limitierungen haben halt in der Geschichte auch schon ganz oft zu total coolen Ideen und Erfindungen geführt. Also gerade wenn du dir die ersten Computer anschaust, die wir hatten, also die ersten Mikrocomputer, sowas wie ein C64 zum Beispiel, war nicht der allererste, aber war eine der ersten Maschinen, die so ganz breit verfügbar waren und vor allem so im Computerspielemarkt. Da gab es technische, relativ starke Limitierungen, was du da überhaupt tun kannst. Du hast relativ wenig Speicher gehabt und ähm, hast relativ wenig zur Verfügung gehabt und von Jahr zu Jahr gab es Leute, die hatten neue Ideen, die haben Dinge ausprobiert, die der Hersteller nie vorgesehen hat und haben dann sagenhafte Sachen damit gemacht. Und das finde ich auch, wenn du das sagst, ihr überlegt euch jetzt, wie ihr die Firmware vielleicht modifizieren könnt oder eine ganz eigene Firmware schreiben könnt dafür, um da vielleicht irgendwelche technischen Limitierungen vielleicht noch ein bisschen zu umgehen oder irgendwelche Grenzen so ein kleines bisschen zu verschieben, finde ich das einen sehr kreativen und coolen Ansatz. Ist das dann auch so der generelle äh, Plan für die Zukunft, dass ihr jetzt mal schaut, was gibt's vielleicht für neue Use Cases auf dieser Plattform, was kann man vielleicht im Bereich Firmware machen, gibt es darüber hinaus noch andere Dinge, die ihr jetzt auf eurer äh, Agenda habt?
2: Also ich glaube, Ideen gibt es sehr, sehr, sehr viele. Was ja. Melia vorhin auch schon angesprochen hat, man gibt äh, unseren kleinen Würfel, gibt man jemand jemandem in die Hand und es geht ein, zwei Minuten, dann fliegen einem die Ideen wieder entgegen. Ähm, ich denke, da wird es noch sehr, sehr viel geben, was der Würfel irgendwann in der Zukunft vielleicht auch kann. Ähm, wie Melia auch schon angesprochen hat, wir wollen eine Plattform bilden für unsere internen Inner Circles. Das heißt, für diese ganzen verschiedenen Themen, wo wir uns intern befassen, da wollen wir eine Anlaufstelle bieten, um Sachen auszuprobieren, experimentieren zu können und gerade eben auch disziplinübergreifend Sachen ausprobieren zu können. Und wir persönlich, wir beide, haben jetzt eigentlich gar keine so enge Roadmap für die Zukunft, sondern wir sehen uns da viel mehr als, ja, so als Plattform, auch als Enabler, wie es so schön heißt ganz oft, um den anderen eine Möglichkeit zu bieten, den InnoCube gemeinsam weiter, weiter auszubauen, weiterzuentwickeln und da einfach ähm, nach und nach noch was viel Cooleres draus zu machen.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Melia, was ist denn dein größtes Learning aus diesem kleinen InnoCube Projekt?
1: Mein größtes spontan äh, würde mir einfallen, dass nutzerzentrierte Entwicklung mal wieder. Ich sag's, ich sag's zu oft, aber ich sag's. Du wiederholst dich. Ich wiederhole mich. <lacht> es tut mir leid, aber nutzerzentrierte Entwicklung ist einfach super, super wichtig. Also wir sind ja gar nicht auf unsere äh, kleinen äh, Loops und Iterationen zwischendurch eingegangen. Ich kann ja mal kurz ausholen. Gerne. Wir dachten, ähm, hey, das naheliegendste Feature bei einem Würfel ist, dass man mit dem würfelt. Weil es ist ja ein Würfel.
0: Es ist ein Würfel, ja. Genau,
1: und in unserem ersten Experiment, wo wir, wie gesagt, nur die Hülle hatten, noch gar keine Zeile Code und nur so ein Klick-Dummy, das aber schon suggeriert hat, als wäre es echt. Also das haben wir dann alles über das Interview aufgefangen und gesagt, ja, ja, das funktioniert schon alles und du siehst auch schon so eine Lage, das war dann ein Modell, was sich von sich aus gedreht hat. Und wir hatten so ein kleines Easter Egg eingebaut, also dass wir gewürfelt haben und dann hätte das Dashboard die Farbe gewechselt. Also man konnte dann Button drücken und dann wäre auch gut gewesen. Aber es hat halt leider keiner gewürfelt. Das heißt, da einfach zu schauen, was brauchen unsere Nutzer-Nutzerinnen, sich wirklich strukturiert durch die Risiken durchzuiterieren, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weil wir haben, bevor wir überhaupt eine Zeile Code geschrieben haben, haben wir glaube ich, die Experience ähm, nochmal verändert. Ne? Wir haben gemerkt, okay, was ist von der Haptik wichtig? Welche Holzfarbe ist cool? Was ist zu groß? Es wird nicht gewürfelt. Man hätte gerne so einen Spieleffekt. Man möchte die Hände nicht vom Würfel nehmen. Wir hatten zum Beispiel so, starte die Challenge jetzt im Dashboard zum Anklicken. Wollte keiner machen, weil jeder, wie du jetzt auch, die ganze Zeit äh, die Hände am Würfel gelassen hat. Und das sind halt einfach für mich Sachen, die kannst du dir nicht ausdenken. Also egal, wie gut du das Interview vorher führst, egal, wie gut du die Bedarfssituation durchdrungen hast. Du musst es halt ähm, verproben, dich durchiterieren und du bist halt selber auch nicht der Anwender und deswegen äh, nochmal das Statement für nutzerzentrierte Entwicklung hat sich auf jeden Fall auch hier wieder bewährt und dass wir es grundsätzlich auch als Kundenprojekt-Setup aufgezogen haben mit Budget, mit einem cross-funktionalen Team, ähm, würde, ich, würde ich genauso wieder machen.
0: Ja, hey, da hatten wir ja damals schon drüber gesprochen und ich glaube, ich wiederhole mich auch, wir alle kennen doch Produkte oder vor allem auch Software, die unbenutzbar ist, wo man sich die Frage stellt, warum ist das so? Warum hat das irgendjemand entwickelt? Warum hat das irgendeine Person entwickelt, die es selber nicht benutzt? Also das kennen wir doch alle, vor allem bei Software, die man verwenden muss, weil die in irgendeiner Art Standard ist oder weil man vielleicht in einem Kundenprojekt ist und der Kunde, der nutzt halt noch Lotus Notes, <lacht> da, da hat man keine Alternative und ähm, da habe ich mir schon oft die Frage, die, die Frage gestellt, warum ist das so und ich glaube, Melia, die Antwort liegt zu einem großen Teil in dem, was du da sagst weil man nicht die Leute fragt, die das später auch verwenden, sondern weil man eine eigene Idee hat und vielleicht auch als Manager, als Entwickler etc. so von dieser eigenen ja, Genialität so überzeugt ist, dass man äh, da gar nicht die, die Meinung oder das Feedback von anderen Leuten braucht. Denn hey, wenn ich die Idee habe, mit dem Würfel würfel ich, dann muss das ja so sein. Und ich muss ehrlich sein, ich habe diesen Würfel jetzt seit einer knappen Stunde in der Hand und ich würde nie mit dem schönen Holzwürfel würfeln. Ich hätte viel zu viel Angst, dass der einen Kratzer bekommt.
1: Das haben wir dann auch gemerkt.
0: Ja. <lacht> Und vor allem, ich glaube, der ist auch unglaublich laut, wenn ich mit diesem Ding würfe, weil der so groß ist.
1: Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Es ergibt ja. gar keinen Sinn, zu groß, zu laut, zu fragil, aber deswegen macht man es ja. Ja,
0: ja Marcello, wie sieht es bei dir aus? Was ist so dein großes Learning aus dem Projekt?
2: Ich hatte jetzt äh, zwei Minuten Zeit, um nachzudenken, weil ich damit gerechnet habe, dass du mir die Frage gleich aufstellst. <lacht> du bist ein schlauer gerne. Und, und äh, auch als Techniker muss ich aber sagen, dass ich ähm, Melias Punkt zustimmen würde. Also auch als Techniker geht es ja darum oder wollen, man will Sachen bauen, die anschließend von den Nutzern nicht nur genutzt, sondern auch gerne genutzt wird. Und diesen Fail-Fast-Ansatz, den wir beim InnoCube verfolgt haben, der hat uns, glaube ich, im Laufe des Projekts sehr früh schon sehr viel Aufwand gespart, Designentscheidungen, auch architekturelle Entscheidungen später nochmal ändern zu müssen. Und ich glaube, das ist auch für mich das größte Learning, auch aus der Technikerbrille tatsächlich.
0: Das ist schön, dass ihr euch da so einig seid. Hm. <lacht> Wenn man jetzt äh, mal Lust hat, diesen InnoCube in echt zu sehen, ähm, was ist denn da die beste Möglichkeit?
1: Schön, dass du fragst. Wir haben ein Meetup im Oktober geplant ja. in Erlangen und da wird der InnoCube auch live zu sehen sein. Ähm, die verschiedenen Ausführungen des InnoCubes, also wir haben ja verschiedene Holztöne, wir haben 3D-gedruckte Modelle und da wird der Marcel Einmal ähm, ja, ein bisschen tiefer auf die Technik auch eingehen. Also es wird eher ein technisch orientiertes Meetup. Wir werden auch viel über Embedded-Entwicklung sprechen, über die Entwicklung der angesprochenen Firmware. Und da gibt es dann nochmal ein also einen schönen Deep Dive. Aber wer sich den Innercube auch einfach so anschauen möchte, ist natürlich auch sehr herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Das wäre so eine gute Gelegenheit. Bei uns im Office natürlich sehr gerne, jederzeit. Wer ja, mal
0: Lust hat, ihn mal in die Hand zu nehmen, äh, natürlich Könnt ihr uns gerne mal hier besuchen in Karlsruhe, meldet euch gerne, ähm, dann demonstrieren wir gerne mal, was man mit diesem Innercube machen kann. Was ich aber auch ganz spannend finde, ist, was ihr jetzt in eurem Fazit quasi beide gesagt habt, und zwar diese Art, wie man an Projekte rangeht. Das ist ja auch was, wo wir ähm, sehr gut drin sind, wo wir vor allem sehr viel Erfahrung haben und ähm, ich glaube, wir haben die Erfahrung weil wir überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist. Und auch hier natürlich, wenn euch das Thema interessiert, ähm, da gibt es verschiedenste äh, Blogbeiträge von der Melia. glaube, ich kann man, äh, kann man schon sagen, dass es da den einen oder anderen gibt, wo du über dein äh, Herzensthema äh, erzählst. Die verlinken wir natürlich alle. Schaut euch gerne an. Und wenn es da noch Rückfragen gibt, die Melia, die freut sich immer, über dieses Thema zu sprechen. Oder Melia?
1: Das stimmt, das stimmt. Du siehst mich schon mit einem breiten Grinsen hier vor dir sitzen.
0: Ganz genau. Ja, ähm, dann haben wir es, oder? Oder gibt es noch irgendein cooles Geheimfeature in diesem Würfel, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben und das ihr vielleicht verraten möchtet? Okay, es gibt kein Geheimfeature. <lacht> oder wir
1: verraten es dir einfach.
0: Oder wir verratet es mir nicht. Ja. Ähm, schaffe ich es ja dann doch noch im Oktober nach Erlangen, um diesem Würfel seine letzten technischen Geheimnisse zu entlocken. Melia, Marcel, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ich habe den Würfel vor, ich weiß gar nicht wie vielen Monaten, zum ersten Mal gesehen und fand es damals schon ganz cool. Und ähm, ja, deswegen war es schön, jetzt mal in die Internals so ein bisschen eingeweiht zu werden und die Geschichte vom Innercube zu erfahren. Vielen Dank für eure Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung, Wolfgang.
2: Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
0: Schön. Das war das Gespräch mit Melia und Marcel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.